0: 18.33 в Санкт-Петербурге продолжаем рассказывать вам, в каком городе вы живете. Пять циклонов, 135 сантиметров снега, 7 тысяч дворников вместо 19 тысяч. Это все причины, по которым Петербург утонул в снегу этой зимой.
2: И Петербург будет наступать на эти грабли каждую зиму, если не поменять систему. Это мы вернулись в студию радио правда и Олеся Крупанина. Я Сергей
0: Волчков. И давайте для начала, для затравочки, скажем так, послушаем коммунального вице-губернатора Анатолия Повелия, как раз про грабли.
3: Сразу хочу сказать, что я не удовлетворен качеством уборки города в этот зимний период. И есть понимание, где ошибки объективные, где субъективные обстоятельства мешали качественной уборке. Проведен, я считаю, что достаточно серьезный анализ всех поступивших жалоб возмущений граждан. Помимо этого поступило достаточно большое количество предложений. И на сегодняшний день есть понимание о том, что дальше эта отрасль, как жилищная, так и дорожная, продолжать. Если мы будем, скажем так, работать на той базе, которая сегодня есть, в принципе, каждую зиму мы будем наступать на одни и те же граммы. Выводы с этого будут сделаны, поэтому два вопроса. Первое, кто виноват, что делать, в принципе, есть, есть понимание.
2: Это заявление прозвучало в Мариинском дворце. Депутаты ЗАГС позвали коммунального вице-губернатора для того, чтобы получить ответы на вопросы по поводу того, что власти делают и что планируют сделать, чтобы такое не повторялось. Ответ на первый вопрос все уже более-менее в норме. Синоптики, кстати, говорят, что залповых снегопадов этой зимой уже не будет.
0: Синоптики, кстати, говорят, что такого термина, как залповый снегопад, вообще не существует. Но неважно. А вот, значит, по поводу того, как Смольный собирается переделывать грабли, чтобы на них не наступать, Давайте послушаем еще один фрагмент выступления Анатолия Павелия.
3: Сами с выходим из подъезда. Вот этот кусочек несколько метров до тротуара – это зона ответственности управляющей компании. Сосульки, которые находятся выше, тоже их зона ответственности. То есть это первый участок. Дальше мы с вами на тротуар пошли к контейнерной площадке. Это территория ответственности компании, которая отвечает за внутриквартальную территорию. В шести районах это образование, которое нанимают подрядчиков. В остальных районах это, ну, как правило, жилком сервисы, которым мы даем возможность заработать дополнительные деньги. Это тротуар на улице, это зона ответственности комитета благоустройства. Уличная дорожная сеть также. Подходим к метрополитену. Это территория ответственности метрополитена. Подходим на набережную зона ответственности треста. Идем на детскую площадку, спортивную площадку, зона ответственности муниципальных образований. Заезжаем на заправку или подходим к торговому центру, зона действия э, этого э, соответственно частника владельцевом центром. Идем по улице, проходим здания, которые обслуживаются управляющими компаниями. Сосуль только упавшая подписана управляющей компанией. Поэтому частных зданий, да, торговых бизнес-центров и так далее ⁇ это зона ответственности этих центров. То есть количество в оркестре участвующих. Все инструменты есть, ноты все расписаны, контроллеры в виде ГЖИ, ГАТИ тоже есть. Вопрос в том, что не все субъекты не только играют по нотам, есть такие, которые вообще на, на концерт не явились. Исходя из этого, из такой вот этого лоскутного одеяла, мы сегодня заложники добросовестности каждого из субъектов.
2: Ну что, и вот с этим лоскутным одеялом Смольному предстоит что-то сделать, потому что осенью, когда тот же самый Анатолий павели торжественно объявлял, что город готов к зиме, он имел на руках отчеты от всех перечисленных организаций о том, что у них все в порядке, дворники есть техника есть. План на привлечение дополнительных сил есть.
0: — Я вот одного не могу понять. Вот так все ругают эту систему, вот это лоскутное одеяло, какое оно ужасное, дырявое, и не греет. А откуда оно взялось-то? Оно самозародилось в городе? Или все-таки власти некоторым образом поспособствовали его, шили его, скажем так, сами? — То есть ну, создали эту систему,
2: шить? да? — А теперь Очевидно, сами критикуют. Совершенно.
0: Ну, потрясающе, на самом деле. Ну вот. Ну, значит, по факту. По факту оказалось, что нет у нас ничего практически. Там, где у нас 200 человек на бумаге дворников, на самом деле, было 40.
2: И Смольный собирается эту лавочку прикрыть. У нас на связи зам главы общественного совета по ЖКХ, привица губернатор Петербурга, Владислав Воронков. Владислав, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Слушайте, здравствуйте. ну первый вопрос, он уж самый главный. А в чем смысл-то? Вот Смольный вынашивает эту идею уже давно. Ни одной пресс конференции по уборке снега не обходится. Без того, чтобы ее опять не озвучили. А для чего это? И поможет ли это?
1: На самом деле вопрос, поможет или не поможет, насколько будет результативно применение новой модели по уборке города, здесь может показать прежде всего, наверное, практика, которая может быть реализована в Санкт-Петербурге, либо опыт других регионов. Напомню, что та же самая Москва совершенно нормально справляется даже с аномальными осадками, используя государственные мощности видеоуборки. Это не только специалист ручного труда, но это техника, которая находится в большом объеме. Для Санкт-Петербурга любая... Э, на сегодняшний день, я полагаю, что любое действие может принести пользу, если оно будет действительно хорошо изучено, хорошо спланировано, и лица, которые будут реализовывать в последующем модель, должны нести, в принципе, ответственность за реализацию ее.
0: Нет, ну... что,
1: у нас из года в год, у нас есть снег, это проблема не только для горожан, это проблема и для городских властей. Зима настала неожиданно, снег растает, да, как обычно. Система, как бы сама с собой... Извините, за слово рассосалось, растаяло. Опять начинается зима, опять поднимаем из года в год, что депутаты ЗАГСа, что правительство Санкт-Петербурга на протяжении многих лет обсуждает эту проблему. Но она с мертвой точки не двигается. Чтобы ее сдвинуть, надо хотя бы с чего-то начать.
0: Ну, обнадеживающе звучит. И, кстати, поправьте меня, если я ошибаюсь, это же э, была ваша идея, да, вот передать на государственные руки все. Вы ее в Смольно вносили еще при Полтавченке, насколько я помню.
1: Да, на самом деле такая э, модель была предложена и с нашей стороны, в том числе прошло обсуждение и в администрациях района, и в, в Смольном. И почему не Но, как, об, как обычно, следующая зима после подачи этой идеи была не такая снежная, решили, что такая модель может еще немножко и подождать. Ну,
2: слушайте, это же анекдот, Поэтому... но это же не повод. Ну, правда, из-за того, что была недостаточно снежная зима. Это как в детском саду, честное слово. Ну,
1: ну мы есть. же понимаем даже русская та слав... самая э, фраза о том, что пока жареный петух не клюнет. Наверное, надо подозревать, что тот самый жареный петух начал потихонечку клевать не только горожан, но и в том числе и руководство города. Поэтому я на самом деле очень рад и удивлен, что э, начали задумываться, что с мертвой точки, вот в той существующей ситуации надо сталкивать э, эту беду для города Санкт-Петербурга. Ту самую культурную столицу надо сделать все-таки культурной, и даже не только граждан, либо творческих. Слушайте, вот такой том, вопрос, числе, да, да, простите. А а в
0: каком году вы вносили это предложение?
1: Не помните? Uh, если не ошибаюсь, это был
0: 16-17 год. 16-17 год. Вот как раз, когда мы писали и общались на тему снега и гололеда с коммунальными службами, в том числе, нам все говорили, а вот помните, как было в 16-17 году? Помните, какие были снегопады? Месяц шел снег без перерыва. Это я все к чему. 16-17 год. Снег, месяц шел без перерыва. Вы внесли эту идею, над ней обещали подумать. Следующая зима оказалась неснежной. Идею забыли. 2000 2021-2022 год. Снег идет без перерыва, вносится эта идея, ее обсуждают. А если следующая зима опять окажется не снежной, мы опять про нее забудем? На ваш взгляд.
1: На мой взгляд, мы живем с вами, с вами в Санкт-Петербурге. И несмотря ни на что, на количество осадков, мы живем в северном городе, так или иначе. Поэтому к зиме надо готовиться всегда, какая бы она ни была. Ну, мы-то об этом Для знаем. Для того, чтобы... Да, ну по крайней мере, если это не не понимает определенные чиновники, пусть спросят у горожан, они им об этом подскажут. Но для того, чтобы даже мое мнение о том, чтобы не расходовать просто впустую на увеличение штатной численности специалистов в ручной уборке э, на технику, не использовать лишние бюджетные деньги в результате применения новой модели, я бы, конечно, рекомендовал в городе создать некий зимний фонд. Фонд. Деньги находятся в казне Санкт-Петербурга, а вот закрытие контрактов, либо закрытие работ, которые будут производиться по результатам снежной зимы, либо малоснежной угу. зимы, уже будет по факту. То бишь не планирование финансовых затрат на предстоящий год, а закрытие ежемесячно по факту угу, выполненных. Угу, средства, средства живые. Они находятся в бюджете по окончании зимы, их можно перебросить на другие статьи, более важные бюджетные. Но в то же время это будет достаточное финансирование. Вы поймите, что на сегодняшний день у нас вопрос о низкой зарплате дворников, как их называют чиновники, стоит. Отсутствие техники в нужном количестве стоит. Но нет ни того, ни другого. И никто на маленькую зарплату не пойдет работать. И количество таких специалистов в городе тоже очень тяжело найти. Ну, в общем, Поэтому нужны радикальные, радикальные ну, за счет улучшения да? метода. Тоже как вариант решения проблемы. Спасибо да, большое. Да.
0: Спасибо. А замглава общественного совета по ЖКХ, привица губернатора Петербурга, Владислав Фаранков, был у нас на связи, сказал, кстати, много полезного и важного. Ну, посмотрим, что будет. Посмотрим,
2: ну, а... как прислушаются к нему в Смольном. Это, во-первых. Во-вторых, Сергей Волчков и Олег Короче, Крупанин. В
0: Питере зима. Зима, пока как так. обычно.
2: Да, пока так. Все мы дня.